0: 青食跌倒，咖啡怕是也吃不饱。本文来自虎嗅商业消费组，作者苗正清，我是本栏目主播金涛。在上海经营青食店的徐简已经连续失眠三个多月了。徐简门店关键的收入来源是午餐时段，这个时候附近写字楼白领会涌入店里，他们习惯点上一份鸡胸肉沙拉，再搭配一杯果蔬汁。外卖机也会像说灌口一样，连续爆出新订单。在生意最好的时候，唐食客人取餐小哥会挤在点餐台，稍微胖一点都转不过身来。2018年前后的上海餐饮圈，轻食曾经是最好的创业选择，但这股热潮自2020年开始降温。进入2022年，轻食圈开始陷入寒冬。在今年二季度暂停唐食之后，徐显把这一年的赚钱梦寄托在三四季度。他畅想过恢复唐食后的报复性消费潮，甚至梦想着抄底再盘一个店面。但从八月开始，徐简意识到这些只是幻想，报复性消费并没有出现。更可怕的是一大波咖啡圈的玩家像雨后春笋一样突然杀出来。以徐简门店为中心，两公里的圆形区域内，在不到半年的时间里，新增或升级了百余家提供午餐或 brunch 的咖啡门店。让徐简感觉到匪夷所思的是，除了咖啡店直接入局之外，一些餐饮公司换上咖啡的马甲，开着咖啡小号再次入局。赵明是经营独立咖啡店的人，他的门店也在今年增加了沙拉、卤肉饭以及炸鸡。他告诉虎秀，在上海的咖啡圈，咖啡加简餐已经形成了一个潮流。这些咖啡玩家带来的是一场午餐性价比之战，而轻食店正被拉入战场。在徐简的轻食门店模式中，平均客单价达到75元，毛利率超过 65% 杀入白领午餐钱包的咖啡玩家们给出了远低于这个价格带的选择。比如在 m a n e r 门店当中，点一杯美式，一份素食藜麦南瓜沙拉，总共需要四十元；而在 Pick Me， 一份咖啡加杯面套餐只要二十六元。这场性价比之战，更像是一场需求侧变革引发的降价海啸。来自便利蜂的统计数据显示，二零二二年百分之七十以上的消费者午餐价格控制在二十元以内，过半消费者期待花二十元吃到超二十元的美食。在这样的降价海啸中，轻食店跌入寒冬。今年9月，知名轻食品牌 v e g a s 出售 60% 的股份，卖身求存。在去年年底，知名轻食餐厅新元素发出了破产通知。有投资人向胡秀表示， 2 0 2 2年资本基本不会再看轻食店类的项目。上述投资人认为，轻食项目最关键的目标市场是白领午餐时段，但多重因素作用下， 2 0 2 2年白领群体对性价比更为关注，而咖啡赛道面对增长瓶颈，开始发力多元化。轻食化的简餐成为咖啡品牌的主流选择。发力午餐的不只是中腰部咖啡品牌，星巴克和瑞幸也没闲着。2022年，星巴克和瑞幸加大了在烘焙品、甜品端的供给，像火腿可颂、贝果这类可以满足午餐需求的 SKU 开始变多。消费分析师刘畅统计了过去一年本土头部咖啡品牌在餐饮领域的动作之后发现。约有超过 65% 的头部及中腰部连锁咖啡品牌在尝试减餐或推出更丰富的烘焙产品线，但多位分析人士共同认为，白领午餐市场是一个竞争异常激烈的红海，咖啡品牌想在这一市场打开局面并不容易。本土连锁咖啡品牌试图解决客单价的问题，这引发了两个趋势：其一，咖啡茶饮化；其二，咖啡减餐化。咖啡分析师赵成正向虎嗅表示。在2022年，这两个方向可以覆盖绝大部分本土咖啡品牌的战术选择。在咖啡茶饮化的模式下，通过更复杂的鲜果、奶酪原料调配，单品价格上冲至1 5到二十元每杯；在咖啡简餐化模式下，通过餐品 SKU 搭配，客单价上冲至4 0到五十元每单。一位本土中央部连锁咖啡品牌联合创始人告诉胡秀，由于2022年咖啡成熟市场城市出现了门店暂停营业的情况。几乎所有品牌都把战略从扩张改为了求存。上述创始人认为，门店现金压力不仅仅源自暂停营业，还有疫情后消费信心的变化。更深层次的危机来自于成本。2022年，纸张、咖啡豆以及咖啡师等成本均呈现出上涨趋势，而一些水果、奶制品配料的成本同比上涨幅度甚至超过 40% 以上的一系列因素正在倒逼咖啡品牌修改商业模型。赵成成认为，两条道路需要的公司特质不同。如果要走咖啡茶饮化道路，需要门店出杯量足够高，这样你的新品容易打爆，在订单量足够大的情况下，供应链成本才能够进一步降低。而咖啡简餐化道路需要门店点位接近白领消费群体。由于目前市场上有很多成熟的餐品供应商代工方，相对来说对咖啡品牌的体量、供应链能力要求较低。头部巨头普遍尝试咖啡茶饮化道路。而中腰部品牌大多在咖啡简餐化道路上走得更远。另外，值得注意的是，需求侧的变化正在加速咖啡简餐化。星图金融研究院副院长薛红岩认为 ，2022 年消费分级现象明显，依赖工资收入的群体正出现消费降级，而高收入群体正在奢侈品、豪车等领域并未出现明显的消费力下滑。两个明显的趋势是：一方面，白领打工者加大了咖啡消费。咖啡进一步成为打工刚需。另一方面，这一群体降低了日常餐饮开支，尤其是其中的非刚需开支。消费分析师刘畅认为，这种趋势直接的体现是低价平价咖啡， 2022年出现销量上涨。整体外卖大盘、堂食大盘疲软甚至下降。更低价格的咖啡和更低价格的简餐正在成为白领群体的刚需。一家在今年推出简餐业务的连锁咖啡品牌市场负责人告诉胡秀。他们统计发现，在广州、上海，白领群体咖啡加午餐的价格预期比2021年下降1 5之十到二十左右。2022年，参加饮40元已经是一个敏感价格带，在2 0 1 9到二零二零年，部分城市该数据可以达到5 0到5十元。一位不愿具名的研究社会学的学者向胡秀表示，他所在机构调研发现， 2 0 2 2年带饭饭盒在电商平台的增长性很好。工作成本中，食物成本占比下降幅度较为明显。该学者认为，在这样的情况下，如果想争夺白领午餐市场，性价比是2022年最为关键的竞争点。韩国市场曾经发生的事情可以成为本土咖啡的借鉴。最早，韩国本土咖啡是不卖炸鸡、韩餐这些食物的。而两个关键阶段是1997年韩国 IMF 危机以及2008年韩国经济动荡。第一个阶段造就了韩国咖啡市场的爆炸式发展。第二个阶段，造就咖啡简餐化模式快速发展。赵成胜认为，在消费信心不足的周期内，咖啡刚需化的趋势会越发明显，而基于低价咖啡的简餐模型也会在这样的周期内快速发展。赵成胜认为，在消费信心不足的周期内，咖啡刚需化的趋势会越发明显，而基于低价咖啡的简餐模型也会在这样的周期内快速发展。咖啡和餐品的价格会成为跨界竞争中的关键要素。一家已经在上海上线简餐的咖啡连锁品牌，在9月份放缓了简餐门店开拓速度。这背后的原因是，已经上线简餐 SKU 的门店遇到了客流量之困。在一开始，该品牌推出了多款组合定价在65元左右的 SKU， 结果在运营的第一个月里，在点评网站中出现大量围绕口味和价格的吐槽。更大的危机是，餐品的口碑开始影响咖啡。在点评网站上，用户围绕餐品的吐槽很快变为全系打击，甚至该品牌诞生以来的几个爆品都开始被质疑。在10月，这家品牌开始调整 SKU， 他们把简餐产品线的价格平均下调 8% 又在菜单中增加了约10款引流型菜品。一系列调整带来了转机。10月，该品牌简餐模型门店销量同比增长约 16% 降价不仅可以拉高客流量，而且降低了用户预期。消费者不会对12元每道菜有什么期待，稍微吃好一点就会觉得特别值。性价比之外的另外一个秘诀是女性用户。另一家尝试简餐的咖啡品牌则发现，女性白领正在成为咖啡进军午餐市场过程中的天平砝码。首先，从轻食店外卖分流而来的用户当中，女性用户占比最高；其次，吃完乐于去分享评价、发朋友圈的女性用户最多。以及愿意带同事、闺蜜来同一个店复购的，也是女性用户居多。该品牌研发人士告诉虎嗅，这可能是一个关键的捷径。如果可以在简餐设计上满足性价比加女性口味，可能会迅速打开市场。一个隐藏在女性用户背后的细节是，部分咖啡品牌正在放弃午餐时段的低脂低糖概念。咖啡店做的午餐和轻食店的午餐应该有心智差异。咖啡生意的本质是成瘾性，那么同理，它提供的食物也应该具备成瘾性。糖、油炸、碳水是成瘾性的关键武器，能够确保复购。一位咖啡品牌创始人告诉胡秀 ，2022 年他调研发现，在北京、上海等城市，部分女性用户在外卖产品中购买较多的，并非蔬菜沙拉，而是烤鸡、猪脚饭、卤肉饭、串串。消费疲软时，打工群体的心理压力比较大。这一周期内，甜品、油炸物、高蛋白都是可以解压的食物。这也是为何国外市场在经济不景气的时候，低价炸鸡的销量一般会比较好。可以预见的是，多个咖啡品牌已将2023年的午餐市场视为关键机会。随着各地逐渐恢复常态，餐饮圈可能将会开启一轮激烈的午餐战，而那个时候，咖啡、茶饮、餐饮们又将陷入围绕白领用户的大混战。